0: Die drei Hauptgründe, warum dein intuitives Wahrnehmen blockiert sein kann. Anfang der 2000er war ich an der Universität Hohenheim eingeschrieben und habe Wirtschaftspädagogik studiert. Und in dieser Zeit habe ich an einem Forschungsprojekt teilgenommen, was circa eineinhalb Jahre ging. Wir haben damals die Erfolge erforscht von Unternehmen in ländlichen Räumen und wir waren als Studenten dann zwei Wochen eingesetzt in diesem Forschungsbereich. Das war Nordwest-Mecklenburg-Vorpommern und haben dort mit kleinen Unternehmen von ein betrieben bis mittelständischen Unternehmen so 200, 300 Mitarbeitern interviewt. Mein Interview ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, weil diese Information hat mich bis zum heutigen Tag sehr, sehr geprägt. Dieser Unternehmer hatte damals eine Firma, die CDs produziert hatte und wir kamen da mit dem ganzen Fragebogen von der Uni Wer mal Forschungsprojekte mitgemacht hat, mitgearbeitet hat, weiß, dass da ganz, ganz viele, viele Fragen sind und sehr, sehr strikte Vorschriften gibt, wie ein Forschungsprojekt überhaupt abzulaufen hat. Es sind ganz viele Unterteilungen und bestimmte Bedingungen müssen da absolut erfüllt sein. Und ich fing dann an, diesem Unternehmer Fragen zu stellen und ich merkte schon, er wird unruhig, Ja, es ist langweilig. Und ich damals als ganz, ganz junge Studentin mit Anfang 20, ich habe dann einfach weitergemacht. Und er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, war höflich, freundlich, hat zu mir gesagt,
1: wissen Sie, Frau Schindelin, täglich treffe ich zigtausende Entscheidungen. Und ich
0: kann nicht jedes Mal eine wissenschaftliche Arbeit äh, darüber abhalten, ob ich jetzt die richtige Entscheidung treffe oder nicht. Ich treffe meine Entscheidungen alle aus dem Bauch heraus.
1: Eine nach der anderen. Zack, zack, zack. Und jetzt den Übergang zu heute, das
0: intuitive Wahrnehmen. Heute ist mir bewusst was er damit gemeint hat. Ich habe dann auch im Laufe der Jahre viele andere Unternehmer kennengelernt. Ich habe viele Biografien gelesen. Und eines haben sie gemeinsam.
1: Ein ganz, ganz wichtiges Hauptmerkmal, was mir aufgefallen ist. Dieses intuitive
0: Entscheiden. Diese Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Und sollte auch mal eine Entscheidung nicht so ideal gewesen sein, Sie hängen sich nicht dran auf, sondern sie machen einfach weiter und sie lernen dann aus dieser sogenannten, was viele sagen würden, dann Fehlentscheidung oder hat man dann versagt? Nein, aus dem unternehmerischen Denken sagt man, okay, so hat es nicht funktioniert ich mache jetzt weiter, die halten sich überhaupt nicht lange dran auf, so wie viele andere Menschen sich dann überlegen, oh je, wie schlimm, wie furchtbar, was habe ich dann nur gemacht? Nein, das geht dann zack, 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 zack weiter.
1: Durch meine Arbeit in der Karma-Auflösung ist mir dann bewusst geworden, was diese
0: Menschen auch gelernt haben sich nicht von außen zu beeinflussen, sondern ganz fokussiert auf sich zu sein, auf sich selber zu hören. Wenn Sie Probleme haben, sich Lösungen zu finden, von außen durch Experten zum Beispiel, egal in welchem Bereich Sie gerade tätig sind, was Sie brauchen, Sie halten sich lange nicht lange auf, sondern Sie erkennen die Ursache,
1: das ist karma die Ursache, wie kann ich dieses Problem lösen? In meinem zwölfjährigen Berufstätigkeit habe
0: ich viele Menschen begleitet, die beruflich auch festgesteckt sind, sowohl selbstständig Tätige als auch Angestellte. Und die Grundlagen sind immer die gleichen, warum Menschen Ihre, ihre innere Stimme nicht hören können. Oder sie meinen, sie hören ihre innere Stimme, sie haben ein Bauchgefühl, sie haben ein intuitives Wahrnehmen bei ihren Entscheidungen und wundern sich dann, warum es immer wieder in Anführungszeichen Fehlentscheidungen
1: sind. Und zwei Hauptgründe davon ist erstens, der erste Hauptgrund, welche Einstellung habe ich gegenüber mir? Wie bin ich in der Kindheit geprägt worden?
0: Das heißt, habe ich ein gesundes Selbstvertrauen, dass ich sage, wow, das, was ich beruflich mache, das kann ich. Ich erkenne mein Wissen, ich erkenne meinen Wert, ich kann dazu stehen oder habe ich immer wieder Zweifel, meine ich, ich kann Dinge nicht, meine ich, ich kann das nicht gut genug, habe ich die Meinung von mir, ich kann das nicht perfekt genug. Weil ich zum Beispiel als Kind immer gehört habe, du bist zu doof, du kannst es nicht, du bist zu dumm,
1: du hast den falschen Beruf gewählt, das ist doch nichts für dich. Und vieles, vieles mehr. Durch die Prägungen, durch das, was wir in der
0: Familie gehört haben, mit den Erfahrungen, die wir da gemacht haben und im weiteren Verlauf, im Kindergarten, in der Schulzeit, durch die Lehrer, dann später in Ausbildungsbereichen, in wenn du studiert hast. Wir kommen immer mit sehr vielen Menschen zusammen und lassen uns oftmals sehr stark beeinflussen, weil es uns wichtig ist, von außen und dann trauen wir uns vieles nicht zu und werden dann durch die Aussagen von anderen Menschen gerade in der ersten Zeit der Kindheit sehr, sehr stark geprägt. Und dadurch entwickeln sich Glaubenssätze. Und Glaubenssätze wie ich fühle mich nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin nicht perfekt genug, ich bin doch vielleicht Ehenversager, ich bin doch nur eine Frau, ich kann das nicht. Ja. Dadurch haben sich negative Glaubenssätze entwickeln können, die in uns gespeichert sind und die uns tagtäglich dahin lenken und leiten in die Richtung, wo wir eigentlich nicht wollen. Und diese Glaubenssätze zum einen, das Denken, was wir über uns selber denken, geprägt durch den Start in der Kindheit, plus die dazugehörigen Gefühle, weil wenn ich immer wieder gesagt bekommen habe, ich bin zu blöd, ich bin zu dumm, das kann ich nicht, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, sind natürlich auch verletzte
1: Gefühle entstanden. Und diese verletzten Gefühle, auch Emotionen genannt, sind der zweite Hauptgrund, warum wir unsere
0: klare Intuition unser Wissen, unsere Kraft, unsere Stärke nicht abrufen können, sondern sozusagen immer wieder die Fehlentscheidungen treffen. Also erster Hauptgrund, was wir über uns denken, ist in uns gespeichert. Ursache, die Prägungen aus der Kindheit, die Erfahrungen. Und das Zweite sind die Gefühle. Und nach den alten Gesetzmäßigkeiten, das, was ich aussende,
1: das ziehe ich in mein Leben oder so wie ich ja, innerlich bin, zum Beispiel
0: innerlich von mir denke, innerlich von mir fühle, das sende ich nach außen, wie innen, so außen. So sehe ich mein Außen, so habe ich meine Erfahrungen außen. Zum Beispiel, dass ich immer wieder Jobs wähle, wo ich gemobbt werde weil ich es nicht anders gewohnt bin, entwertend behandelt zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden, wie innen, so außen. Oder ich treffe beruflich immer wieder die falschen Entscheidungen. Ich bin selbstständig tätig, ich fühle mich nicht wert genug, dass ich immer noch mehr und mehr geben muss, obwohl ich schon ganz viel gebe und ziehe dann immer Kunden an, die meine Arbeit nicht wertschätzen, die immer mehr wollen, die nicht bereit sind, den Wert dafür zu geben, weil ich das ausstrahle. Das merken die anderen, wenn ich unsicher bin, wenn ich mich tausendmal
1: entschuldige, ja, obwohl ich ganz tolle Arbeit leiste. Und dadurch treffe ich auch immer wieder die falschen Entscheidungen. Und der dritte Hauptgrund, was vielen nicht bewusst ist, viele arbeiten ja mit Coaches
0: und Trainern, gerade diese erfolgreichen Menschen, ob beruflich oder privat, sie wissen, dass ein ständiges inneres Arbeiten die Persönlichkeit entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, du entwickelst deine Persönlichkeit, Du befreist dich von dem, was so übergestülpt worden ist, was, was dein Mindset ist, deine
1: Gefühle auch. Das ist sehr bekannt, auch wie systemische Arbeiten, mit
0: denen Coaches arbeiten, Familienaufstellungen, äh, bestimmte systemische Firmenaufstellungen. Das wird schon seit Jahrzehnten gemacht in Firmen. Und was aber jetzt immer mehr wieder bewusst wird, ist auch negative Glaubenssätze und verletzten Gefühle, die ich mitgebracht habe aus vorigen Inkarnationen meiner Seele.
1: Ständige Wiederholungen. Wenn ich zum Beispiel andere Menschen in vorigen Inkarnationen betrogen habe, dann habe ich mich durch Betrug bereichert, dann ist mein
0: Mindset, mein Glaubenssatz, ja, es ist in Ordnung, dass ich andere betrüge, dass ich ihnen fehlerhafte Ware verkaufe, fehlerhafte Produkte oder dass ich ähm, keine volle Arbeit leiste bei, bei meinem Arbeitgeber. Das muss ich ja nicht. Ich mache da auch auf halber Spur Arbeit. Ich, ich gebe jetzt nicht mein ganzes, mein volles Potenzial und nehme aber dafür den vollen Lohn oder kassiere dann Wucherpreise, wenn ich Dinge verkaufe. Und das sind so Mindsets, die bringe ich auch mit aus vorigen Inkarnationen. Und das wird immer bekannter und es wird nicht mehr nur ausreichen, die Familienaufstellung, diese systemischen Arbeiten zu schauen, mit was ich geprägt bin, mit welchen Glaubenssätzen aus dieser Verkörperung der Seele, also ab der Kindheit und dann weiter, was ich erlebt habe. Ich habe für dich einen kleinen Film vorbereitet, damit du mal schauen kannst, was es überhaupt macht, was du bist, was welche Auswirkungen deine
1: Gedanken und deine Gefühle haben können, wie das aussieht. Hier siehst du, du mit deiner Seele inkarniert in einen Körper.
0: Die Grundlage dafür ist, deine Seele ist ein Energiefeld und die verkörpert sich. Ab dem Zeitpunkt, wo Samenzelle und Ei miteinander verschmelzen, fängt der Inkarnationsprozess an. Und dann wächst du erstmal Monate im Bauch und dann noch 21 Jahre, bis du dann
1: komplett dich verkörpert hast. Du bestehst aus lauter schwingenden Atomen und aufgrund
0: der Naturgesetze, der Chemie und Physik bestehen alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe aus Energie. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, die wissenschaftlichen. Du sendest durch deine Gedanken und deine Gefühle, hier dargestellt, Vibrationen aus, die vibrieren, die schwingen und du nimmst auch dann dementsprechend Energien auf. Man sendet und man nimmt auf. Und wenn man so in einem harmonischen Zustand ist, dann sieht es ungefähr so aus, man sendet in einem positive Gefühle, positive Gedanken aus. Bist du aber voller Wut, voller Hass, voller Negativität, voller Selbstzweifel, dann sind es niedrig schwingende Energien, es sind zerstörerische Energien. Und dann kannst du dir vorstellen, das ist das, was die ganze Zeit von dir rausgeht. Es gibt feinfühlige Menschen, hellsichtige Menschen, die genau das auch sehen können. Ich wiederhole nochmal den Film. Die genau das sehen können, was du aussendest. Manche spüren es, vielleicht bist du schon mal in einen Raum gekommen, wo dir ganz unangenehm war. Und so sieht es aus in Zeitlupe, diese Energien, die die ganze Zeit rausgehen. Deine Gedanken, die die ganze Zeit ausgesendet werden. Und das in einer schnelleren Form, damit man sich das mal bildlich da vorstellen kann. Und je nachdem, was du denkst, so ist es auch in der Farbe dargestellt. Rot ist die niedrig schwingende Farbe. Und so ist ein Mensch, der ziemlich ähm, ja nichts mehr an sich heranlässt. Und jeder Gedanke, den du aussendest, es können so kleine Kügelchen sein, diese Strahlen, diese Energiestrahlen
1: bestehen aus lauter Kugeln. Und mal den Körper ganz abstrakt dargestellt,
0: dass du siehst, diese erste Energiehülle nennt man diese Etherhülle, die alles zusammenhält. Aber auch jedes Organ, wenn du das unter einem bestimmten Mikroskop vergrößerst, besteht aus Energie, aus lauter schwingenden Atomen. Und man kann das sich anschauen. Also nochmal diese Grundlage der Physik und Chemie. Und da werden wir immer mehr in den nächsten Jahrzehnten vertraut werden, uns wieder erinnern, rückerinnern an, dem, an dieses Wissen. Das ist äh, wissenschaftlich belegt. Und du kannst seit 100 Jahren auch deine Aura fotografieren. Hier siehst du so ein ja, ein Atom und innen drin, was in diesem Atom auch wieder äh, alles nochmal aufgespalten ist. Als Bild nochmal dargestellt, du sendest die ganze Zeit und durch die Drehwirbel, die wir am Körper haben, das sind circa 88.000, nimmst du auch wieder auf und vielleicht hast du schon mal gehört von den sieben Hauptchakren, das sind die Hauptenergiewirbel, die am Körper sich drehen. Und je nachdem, wie du denkst und wie du fühlst, drehen die sich schneller oder langsamer. Wenn du hochschwingende Gedanken hast, drehen sie sich schneller und du nimmst hochschwingende Energie auf. Hast du niedrigschwingende Gedanken, Zweifel, Angst, hast Wut, dann drehen sie sich langsamer und senden das aus und nehmen diese Energien auch auf, auch von anderen Personen. Es geht dann in Resonanz, gleiches, zieht gleiches an. Hier siehst du in dem Bild so das ideal äh, Farbkreation vom Energiefeld. So hat keiner ein Energiefeld, sondern es ist nur wichtig, sich bewusst zu machen, dass deine Aura, dein Energiefeld, deine Energie, dass du nicht nur weiß bist, sondern du bist bunt. Und je nachdem, wie du denkst und wie du fühlst, so sind auch die Farben in deinem Energiefeld verteilt. Jemand, der sehr, sehr negativ, sehr, sehr depressiv ist, der hat so diese ganz bordeauxfarbene rote Aura, die wir vorhin am Anfang vom Film gesehen haben. Und hier ist es idealisiert. Man kann übrigens auch seit Jahrzehnten die Aura bunt fotografieren, das ist möglich, also vor über 100 Jahren hat Kilian die Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, erfunden und seit einigen Jahrzehnten kann man auch das, so wie du das hier siehst, fotografieren, bloß halt wird, da, wird es nicht so aufgeteilt sein in die Farben, sondern es wird gemischt sein, weil je nachdem, wie du denkst und fühlst, Farben schwingen auch und dementsprechend kommt dann auch der Foto grafischer Abdruck in Bund. Hier nochmal der Ausgangszustand. wenn du im Gleichgewicht bist, wenn du in deiner Harmonie bist. Ganz wichtig nochmal zusammenfassend. Deine Seele ist ein Energiefeld, die sich verkörpert. Dein Körper besteht auch aus lauter schwingenden Atomen. Grundlage der Physik und der Wissenschaft. Es können sich viele einfach nicht vorstellen, dass dein Herz oder dein Blut
1: auch aus schwingenden Atomen besteht. Aber so ist es. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird und diese ganzen
0: Zusammenhänge, die Gefühle. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn du verliebt bist. Jeder war schon mal verliebt und dann hat man Schmetterlinge im Bauch. Um sich Gefühle mal bewusst zu werden und die Gedanken, ja, man ist aufgeregt, man schwebt quasi über den Boden. Und wenn dann Beziehungen aus sind und dann hat jemanden sehr gerne gehabt, dann denkt man sehr negativ, sehr niedergeschlagen, ist sehr, sehr traurig. Und da kann man am besten nachempfinden, dass es einem bewusst wird, wie stark eigentlich meine Gedanken und meine Gefühle sind. Und du hast ja ständig, du denkst sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und wenn du dann so geprägt bist mit negativen
1: Glaubenssätzen und verletzten Gefühlen, die sind ständig um dich herum, dann
0: ist es nicht möglich, deine Talente, dein Wissen, dein wahres, klares Bauchgefühl, deine Intuition abzurufen weil das durch diese negativen Gedanken und verletzten Gefühle, durch die Prägungen aus der Kindheit zum Beispiel, verdeckt werden.
1: Vor ein paar Jahren hat mich äh, Professor Markus Launer kontaktiert und hat
0: mich gefragt, ob ich mitarbeiten möchte an Forschungsprojekt Intuition am Arbeitsplatz. und habe ihn dann aus meinem Bereich, aus dem feinstofflichen Bereich, aus also der feinstofflichen Sichtweise beraten und habe darüber einen Vortrag gehalten an seiner Online-Konferenz. Dazu teile ich nochmal den Bildschirm an in 2020 und da habe ich genau darüber gesprochen über diese ganzen Zusammenhänge, wie äh, negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle blockieren können. Ich zeige mal einen Ausschnitt und da erkläre ich das auch, wie diese Zusammenhänge sind mit den Chakren, das kannst du hier diese sehen. Diese Energiewirbel, die drehen sich und über diese nehmen wir Lebensenergie auf. Wir haben circa 88.000, 88.000. Ich werde den Vortrag verlinken unterhalb des Videos und da erkläre ich ganz genau nochmal
1: in die Tiefe die Zusammenhänge und du kannst dann sehr, sehr gerne
0: den Vortrag anschauen. Wir haben dann auch weiter zusammengearbeitet, dann im Jahr drauf habe ich auf Englisch einen weiteren Vortrag gehalten, dann international auch zum Thema, was die Intuition blockieren kann, habe dann zwei äh, ganz bekannte ähm, Autoren benannt als Quelle, die so gut wie jeder erfolgreiche Unternehmer oder Coach oder Trainer gelesen haben. Das ist einmal Think and Grow Rich von Napoleon Hill der damals viele äh, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer interviewt hat in den 1920er Jahren und darüber ein Buch geschrieben hat. Und in den Empfehlungen, in den Abläufen, wie man erfolgreich ist, wird da auch ein Tagesablauf empfohlen. Und da steht drin, arbeite an deinem Selbstwert. Und lass dich nicht von den Emotionen und Gedanken ab, Lenken und Dale Carnegie, sorge dich nicht, lebe und es geht immer wieder darum, um die Gedanken, um die Gefühle, um die Prägungen und um die Intuition richtig wahrnehmen zu können,
1: ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, was denke ich denn von mir, was fühle ich über mich? Und aufgrund dessen, wie entscheide ich mich immer wieder, wenn ich einen tollen Job wünsche oder ich wünsche
0: mir meine Berufung umzusetzen, selbstständig, aber ich habe das Gefühl, das schaffe ich nicht. Ich habe das Gefühl, sowas kann ich nicht. Ich bin es nicht wert. Ich habe Ängste dann treffe ich immer die Entscheidungen aus Angst, dann treffe ich immer die Entscheidungen aus Mangel an Selbstwert, aber nicht aus meiner inneren Kraft, aus meiner inneren Stärke.
1: Und dann ziehe ich immer das Leidvolle an. Dann ziehe ich immer die Jobs an, wo mir nicht gut tun. Dann gelingt mir die Selbstständigkeit
0: nicht aus verschiedenen Gründen, weil dann immer was läuft oder immer äh, ich Menschen anziehe, Klienten, die mich nicht wertschätzen, die nicht zahlen, die mich immer klein machen. Ich kann ja dann gar nichts anderes im Leben bewirken. Und das Dritte ist, ich bringe es noch mit, auch viele Glaubenssätze und Prägungen, Erfahrungen und verletzte Gefühle auch aus frühen Inkarnationen. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten immer mehr klar werden, die ganzen Zusammenhänge und auch mit in die private und berufliche
1: Ursachenlösung gehen. Das, was die Seele auch mitgebracht hat. Mein Tipp für dich,
0: wenn du in dieser Situation bist und dich immer wieder fragst, Warum gibt es diese Wiederholungen? Warum gelingt es mir nicht, beruflich und privat die richtigen Entscheidungen zu treffen? Das heißt, die Entscheidungen, nach denen ich mich sehne, nach Erfolg, nach Glück, nach Freude. Das ist unabhängig davon, ob ich jetzt angestellt bin, ob ich selbstständig bin, ob es um eine liebevolle Partnerschaft geht, ob es um wundervolle Freunde geht.
1: Was auch immer, das, die Grundlagen sind die gleichen. Es ist wichtig, dass du herausfindest, was prägt
0: dich, was denkst du den ganzen Tag über dich, was fühlst du über dich. Und dann mal aufschreiben und dann werden sich Sätze ergeben.
1: Und mach mal diese Übung über sieben Tage hinweg. Selbstreflexion. Und man nennt dann das negative Glaubenssätze, negative Affirmationen. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese in positive umzuformulieren. Ich nenne es immer die Deprogrammiertechnik, die ist bei mir im Buch
0: enthalten. Und in dieser Deprogrammiertechnik schreibe ich auch über Obwohlsätze. Und im ersten Teil des Obwohlsatzes bestätigt man immer, wie man sich fühlt. Ich habe erst letztens, eine Klientin hat mir einen Satz geschrieben und ich habe das für sie dann umformuliert. Obwohl ich mich stets aufgeopfert habe, so fühlte sie sich, das hat sie auch diesem
1: Leben, erlaube ich mir jetzt, meine Berufung zu leben. Du wirst dich jetzt fragen, okay, erst, man, man, man bestätigt erstmal diese Situation. Ja,
0: oftmals sind diese Prägungen so stark, die man erlebt hat, dass man nicht gleich sagen kann, ich erlaube mir jetzt meine Berufung zu leben, weil ich es ja 40 Jahre habe nicht machen können. Weil ich geprägt worden bin, das darfst du nicht, du bist nicht gut genug, du musst so und so funktionieren oder agieren. Und deswegen sind die Obwohlsätze ganz spezielle äh, Glaubenssätze, positive Affirmationen, dass man im ersten Teil erstmal bestätigt, weil man das ja gewohnt ist, und im zweiten Teil löst man das dann auf und das spricht man immer wieder repetierend. Und irgendwann braucht man den ersten Teil gar nicht mehr, weil man es dann glaubt. Weil man dann wirklich glaubt, ja, weil man wirklich dann auch umsetzt. Und die verletzten Gefühle, da gibt es auch Methoden, die man anwenden kann, dass man sich zum Beispiel in Lichtschutzkreis setzt oder dass man äh, tief ein- und ausatmet beim Sprechen von den Affirmationen, dass man sich vorstellt, dass man zum Beispiel blaues Licht einatmet, blaues Licht beruhigt, harmonisiert. Ich habe euch vorhin gezeigt, dass wir aus Farben bestehen. Und Farben wirken auf den Menschen. Es gibt auch medizinische Therapien, medizinische Bestrahlungen mit verschiedenen Farben. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Richtungen auch. Und du kannst dir das aber auch durch Visualisieren vorstellen. Wie du rosefarbenes Licht einatmest, grünes Licht einatmest. Probier das einfach mal aus beim Sprechen von den Affirmationen. Sieben Tage, die jetzt erstmal aufschreiben, was dir so spontan einfällt, dann umformulieren und dann mal 21 Tage diese Sätze sprechen. Und einen ganz vertieften Einblick bekommst du durch den Vortrag bei der Konferenz von Professor Markus Launer. Ich werde dir das Video unterhalb von hier verlinken und wenn du weiter einsteigen möchtest in meinem Buch Karma wandeln, auflösen, heilen 2.0 gibt es zwei Kapitel mit der Deprogrammierung
1: und mit Heilung verletzter Gefühle und noch viel, viel mehr. Das Wichtige ist, meine Herzensangelegenheit heute an dich ist, dass du weißt,
0: okay, warum treffe ich immer in Anführungszeichen, die sogenannten Fehlentscheidungen. Ich habe doch auf mein Bauchgefühl
1: gehört. Ja, aber wenn meine Hauptprägungen, meine Hauptgefühle Angst und Furcht sind und Zweifel, zum Beispiel, dann treffe ich auch immer solche Entscheidungen, die mir das bringen Handle ich aus einem positiven Gefühl, aus einem positiven Bauchgefühl, dass ich da voll davon überzeugt bin, also dass ich aus Kraft, aus Liebe, aus Harmonie heraus, dann erlebe ich auch positive Resonanz, positive Lebenssituationen beruflich und Privat. Danke, dass du heute wieder zugehört und zugeschaut hast.
0: Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnier-Button auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.